0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
2: Comenzamos en la radio en Internet una nueva edición de Valor Salud eh, con personas y empresas del mundo de la salud, opiniones y reflexiones con nuestros expertos diversos en su procedencia, pero son los mejores.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud... ...con todos sus protagonistas, personas y empresas... ...con Francisco García Cabello. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estabilidad por ahora dentro de una situación que no es favorable... ...la conocen todos ustedes. Las últimas cifras que ha presentado el Ministerio de Sanidad... Eh, ...no se pueden considerar buenas, pero bueno, al menos parece... ...que no crecen. Simón es eh, la persona... ...que toda la semana nos informa desde el Ministerio de Sanidad.
3: Dicho que estamos en una situación mala... ...es cierto que la evolución de estos últimos días... ...indica una estabilización... ...una situación incluso descendente... ...en algunas comunidades autónomas... ...no en todas... ...hay comunidades autónomas en las que todavía... ...se está en una fase de incremento... ...en el número de casos detectados diarios... ...pese a ello... ...en todas las comunidades autónomas... ...salvo Canarias... ...marginalmente eh, Baleares... ...están en una situación que sigue siendo muy complicada.
2: A estas horas de la mañana, las 16, las 9 y 6 en las Islas Canarias... ...el número de contagios es de 19.511 en las últimas 24 horas... ...ligeramente superior al de las últimas horas... ...pero por debajo ¿eh? de los récords que se alcanzaron la semana pasada... ...de más de 25.000 algún día incluso... ...y ya son 1.437.220 las personas... ...que se han contagiado en España... ...desde el inicio de la pandemia... ...redondeando prevalencia... ...504 por cada 100.000 habitantes... ...no en todas las comunidades autónomas... ...es este dato... ...hay algunas eh, que, que va mucho mejor... ...el caso de, de la Comunidad de Madrid... ...la presión hospitalaria además... ...aún tardará en aliviarse... ...aunque se consolide... ...la estabilización de los contagios... ...la pandemia COVID-19... ...acumula ya 51.000 eh, millones de casos... Eh, 51 millones de casos, según los datos de la Organización Mundial de, de la Salud. Mientras tanto, eh, hay mucha información eh, de, de dónde viene el virus. El, las preguntas eh, todavía se, se están realizando. Eh, esta mañana hemos escuchado muchos medios de comunicación, análisis, eh, escritos eh, a través de digitales también sobre el origen que nadie eh, puede tener la certeza de este virus. Mientras tanto, en los aeropuertos nacionales, el ministro de Sanidad Salvador Illa, asegura que se están haciendo las pruebas de PCR pertinentes.
4: Se exige una PCR a todo ciudadano que proviene de un país eh, calificado de alto riesgo, en los terceros países aquellos con una incidencia acumulada de 150 casos por 100 mil habitantes, en los países de la Unión Europea aquellos que el CDC eh, califica o en sus mapas de, de riesgo figuran en, de color de color rojo.
2: El anuncio de Pfizer, las vacunas, han sido noticia, lógicamente, esta semana contra el coronavirus. Funciona en un 90% de casos, es esperanzador este mensaje, pero el compuesto de la farmacéutica estadounidense, fabricado también junto a la empresa de biotecnología alemana BioNTech, eh, todavía eh, bueno, está pendiente de, de aprobación. Eh. Además, se basa en resultados preliminares y necesita también estudiarse más personas. Lo cual podría eh, bueno reducir su estimación de eficacia. Por ello, gran parte de la comunidad científica pide cautela. Vamos a hablar hoy de vacunas en este programa, pero al menos esperanza. ¿eh? Eso sí, eh, hemos tenido esta semana. Vamos a analizar... ...todos, eh, bueno, de mascarillas, de bajada del IVA de mascarillas... De, ...todo viene en la actualidad del día... ...y enseguida nos están esperando... ...un eh, importante elenco de protagonistas... Eh, ...para reflexionar con ustedes... ...que es eh, el eh, germen también y el corazón de este programa... ...la salud y la sanidad en nuestro, en nuestro país... ...nos están esperando también en algún hospital... ...para ver cómo amanece... o nos vamos a Móstoles... ...y vamos a analizar también la situación... De nuestro país, cómo amanecemos en esta jornada de viernes. En Valor Salud, hasta las 11 con ustedes.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y
2: vamos eh, a conocer Tatiana Márquez. Eh, muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Fran.
2: Vamos a conocer algunos datos con los que amanecemos eh, en esta en esta mañana. España suma ya 356 víctimas mortales por el coronavirus, ¿no?
0: Así es. Además, eh, ayer, como bien comentaba hasta el principio del programa, diecinueve mil quinientos nuevos casos son los que se han eh, registrado en el día de ayer. Andalucía, concretamente, tiene cuatro mil novecientos casos en las últimas 24 horas. Madrid 2140, la Comunidad Valenciana 2136, Castilla y León 2081 y País Vasco 1419. Muy cerca le sigue Cataluña con 1384 y Castilla-La Mancha con 1021. Murcia, Aragón y Asturias se situarían por debajo de los 1000. España además se mantiene con 40.461 fallecidos oficiales como el octavo país del mundo en muertes por este virus, por detrás de Estados Unidos, Brasil, India, México, Reino Unido, Italia y Francia. Junto a Madrid, Cataluña y Castilla y León, Castilla-La Mancha, encabeza las estadísticas más negras del, del COVID-19. Y también les recordamos que eh, la segunda gran oleada de la COVID-19 ha provocado la aplicación de confinamientos perimetrales en 2.233 poblaciones de, de toda España. Además, esta restricción se aplica a nivel de toda la comunidad en 14 territorios. Comunidad de Madrid, Cataluña, Navarra, La Rioja, Aragón, Asturias, País Vasco, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Andalucía, Comunidad Valenciana y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con las que esta medida afecta a 36 millones de personas, más de un 77% de la población española.
2: Muchas gracias, Tatiana Márquez. Estamos pendientes también en distintas regiones a las 10 de la mañana. Eh, supuestamente comenzaba, vamos a estar pendientes, una rueda de prensa en la Comunidad de Madrid. Nos informas luego. Ya nos están esperando nuestros contertulios.
1: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Nunca antes tuvimos tantos temas para
2: comentar en esta tertulia. Saludo eh, con muchas ganas de verla también a Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad. Querida Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Tran. Encantada de estar contigo.
2: ¿Todo bien? ¿La salud lo primero?
3: Todo fenomenal. Estamos, <risas> gracias a Dios, todos bien y, y sin ninguna novedad al respecto.
2: Muchísimas gracias. Aquí en los estudios centrales eh, está Nacho Nieto, José Ignacio Nieto, experto en políticas eh, sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Querido Nacho, muy buenos días. Bienvenido.
5: Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Marta.
3: <risas> buenos días.
2: Muchísimas gracias. Alfonso Carmona es presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Eh, doctor, don Alfonso, muy buenos días. Bienvenido.
6: Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros.
2: Muchísimas gracias. Antonio Burgueño, lo conocen todos, director del proyecto Impulso y muchas cosas más. Eh, y sobre todo, amigo, muy buenos días.
6: Buenos
7: días a todos. Marta, buenos días a Fosso también.
2: Bueno, eh, pues eh, abrimos la tertulia. Enseguida se incorpora con nosotros Carlos Rus, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Marta, semana intensa en el en el, en el IDIS, luego hablaremos de, de tecnología, pero habéis presentado el manifiesto, ¿no?, por esa mejor sanidad, ¿no?
3: Sí, una semana muy intensa porque tenemos que ir a, a, a mucha velocidad para, para defender la mejor sanidad. Y hemos presentado pues eh, un manifiesto. Es un planteamiento, Fran, de 10 principios, son 10 objetivos de lo que entendemos que es la mejor sanidad para la ciudadanía, para todos nosotros. Eh, básicamente se basa en un planteamiento donde la calidad asistencial está en el centro. Planteamos que el paciente de verdad esté en el centro y no sea todo por el paciente pero sin el paciente, que se cuente, se cuide de los que nos cuidan, que se cuide a los profesionales. Trabajamos en una visión de modelo eh, asistencial colaborativo. Uh -huh. Tenemos que volver a aprender a, a sumar y a integrar eh, todos los recursos con independencia de la titularidad. Queremos eficiencia. Queremos equidad y, y acceso justo para todas las partes. Por supuesto, queremos eh, digitalización de la sanidad, que eso es lo que pedimos, tecnología avanzada y actualizada. Queremos transparencia también en la información, que los resultados de salud de los grupos hospitalarios se manifiesten públicamente y el paciente pueda elegir dónde quiere operarse, a dónde quiere asistir. Queremos, por tanto, también una sanidad eh, bien financiada, que llevamos años con un, con un uh -huh. déficit de inversión que realmente ha ido perjudicando este tema. Lo de, seguimos defendiendo en la Fundación Iris Fran desde antes de la pandemia. Esto es una causa que venimos poniendo de manifiesto y realmente COVID-19 lo que ha hecho ha sido romper las costuras del sistema y entendemos que ahora, que ya lo hemos vivido, es el mejor momento para aprender, pero de forma real y efectiva de las lecciones aprendidas y, y entendamos que estamos en un mundo donde las pandemias nos van a acompañar, los dobles circuitos no son necesarios, son imprescindibles. Y lo cierto es que, que tenemos que, que interiorizar eh, este mensaje y promovemos y pedimos a la sociedad civil, por favor, que se sumen y que firmen este manifiesto que pueden encontrar en la página web de Iris, uh -huh. Fundación IDIS, Com. Eso
2: te iba a preguntar, que ¿dónde lo tenéis? En la Fundación IRI. Por cierto, luego hablamos también, eh, luego te preguntaré algo y tenemos en directo también luego a Mariano Benito para hablar del tercer foro de di y diálogos, el COVID-19 como acelerador de la transformación digital, que es clave también. Creo que se incorpora con nosotros el presidente de la patronal, eh, Carlos Rus. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Fran. Bueno, Buenos pues días, estamos
2: estamos todos en Tertulia, por lo tanto, muchas veces intervengan ustedes, los que están al otro lado del lío telefónico, para, para poder, eh, poder opinar. Bueno, ¿qué punto eh, clave podemos decir que ha dado de sí esta semana, Carlos, eh, independientemente de, del IVA, de mascarillas, de, de todos estos asuntos? ¿En qué, ¿En qué estáis ahora desde la patronal?
8: Bueno, yo creo que, que eh, y en línea también con lo que, con lo que comenta Marta de este acuerdo, desde esta posición, eh, yo creo que hay un punto también muy importante que es ese papel que tiene la sanidad privada. Y si yo te, te, me gustaría resaltarte algo de esta semana, Frank, es que ha sido una semana en la que cada vez más somos Sistema Nacional de Salud. ¿no? Hemos uh -huh. pasado no solo de recibir pacientes de COVID, sino que se deriven también casos de mayor gravedad ¿eh? para, para liberar UCIs en el ámbito, en el ámbito, en el ámbito público... Y, y, y bueno, y vamos cerrando también marcos estables de colaboración en distintas comunidades autónomas. Esta misma eh, madrugada se publicaba el, el previsto en la Comunidad Valenciana, uh -huh. eh, que, que si bien eh, estamos teniendo mayor contacto, todavía nos gustaría tener esa mesa de coordinación, pero bueno, es, es, un, es un buen modelo, igual que se ha plantado en Andalucía o en Aragón. Y, y bueno, pues yo yo creo que es algo muy positivo que se haya roto esa barrera, muchas veces yo creo que más psicológica que, que real, de contar con la privada como un recurso más del Sistema Nacional de Salud. Yo te resaltaría como positivo
9: uh -huh. esta
2: semana pues
8: eh, esa esa fractura esa, esa, esa de esa barrera ¿no? también.
2: Sí, doctor Carmona, en, en, independientemente de lo que quiera comentarme, tengo una noticia aquí para sacar en la tertulia y es que. El Gobierno planea un retorno masivo de médicos españoles que, que ejerzan fuera. Le recuerdo, alguna vez lo hemos comentado, que en lo que va de década más de 19.000 médicos españoles han solicitado su certificado de idoneidad para salir al extranjero a trabajar y en esa fuga de cerebros que, que ahora, doctor, el Ministerio de Trabajo in, in, intenta eh, bueno incentivar para que vuelva, ¿no?
6: Bien, yo primero voy a decir lo que estoy totalmente de acuerdo con Carlos que aquí en Andalucía se está haciendo una colaboración perfecta entre la pública y la privada, está habiendo trasvase de unos de unos pacientes a otros y realmente eso está dando un resultado de no tener toda la, la UCI y las camas de la, de la pública eh, totalmente desfasadas. Yo creo que se ha hecho un trabajo y se está haciendo un trabajo muy bueno y eso es de alabar que por fin hablemos de una única sanidad, uh -huh. la buena donde puedan trabajar todos los médicos. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que estás diciendo, son palabras muy bonitas, palabras al viento, que son, las palabras son muy fáciles de decirlo pero después son muy difíciles de aplicar. Porque hay una cosa muy clara. Fuera de España, el médico está muy reconocido, bastante más reconocido. Uh -huh. Que en España estoy hablando de siempre del primer mundo. En el, en, en el tercer mundo o en el mundo menos menos con menos recursos están todavía más porque hacen falta mucho más médicos pero ahí fuera están reconocidos tanto profesional como social y económicamente hay una diferencia abismal de un, de un, de un, del pago de un médico de los monumentos de un médico fuera que en España, o sea, si una persona está trabajando y está ganando 150.000 euros fuera no puede venir a, a trabajar aquí 50.000, con todas las problemáticas que uh -huh. te, se vienen a llevar a cabo aquí en España. Yo creo que mientras que eso no nos demos cuenta de que la sanidad es un, es un, es un bien, pero que es un bien caro, que es un bien que, que hay que pagarlo, y sobre todo de aquella persona que está capacitada, que está trabajando, que tiene que seguir formándose durante toda su vida, tiene que, re, que recibir por parte de la Administración una, un, un pago digno, que aquí no lo tienen prácticamente en ningún sitio, y no te digo en Andalucía, que ahora se está empezando a mover después de 30 años, Dios uh -huh. gracias, pero aún así, aún así, ni de, los del norte, de igual que claro, casi puede ser, yo te eh, diría yo, 6.000 10 o 10.000 12 o 12.000 euros más que aquí eh, en Andalucía, ¿cómo vas a traerte un tío de Alemania que está trabajando? Uh -huh. Pues sí, aquí tenemos dos, dos médicos alemanes en el hospital infantil que son buenos, pero lo que pasa es que son investigadores y, además, les gusta el sol y les gusta nuestra, claro, nuestro, claro. nuestra forma de ver. Así es fácil.
2: Marta, Carlos, son temas eh, claves, ¿no? El, el, el personal médico, el, el futuro, ¿qué opináis sobre esto?
8: Bueno, yo creo que es, bueno, es una cadena que, que Alfonso conoce muy bien, ¿no? Y, y es, es el funcionamiento del mercado, en, en, en gran medida, el que provoca estas situaciones, totalmente de acuerdo con Alfonso, aunque el profesional médico... Pues se merece sin duda un, un, una retribución mejor ¿no? de, la que, de la que está percibiendo. ¿no? Y que la sanidad pues, en este momento pues está cogiendo ese papel central o tan relevante que tiene la sociedad y creo que que, que, que esa concienciación tiene que ayudar a que se pongan soluciones a uh -huh. estos problemas. ¿no?
3: Marta. Sin duda, pues hay que poner en valor son clave indiscutible de nuestro sistema y lo están reclamando. Eh, además de los aplausos que todos les damos por la la auténtica heroicidad que han hecho en, eh, y que están haciendo en, en esta crisis, pues hay que cuidarles. Están exhaustos, están además sobrepasados y enfadados porque evidentemente denuncian la precariedad de su trabajo, la falta de personal. Eh, el 30, entre el 30 y el 40% de los contratos son temporales y, y permanecen con hasta cuatro contratos anuales, renovados mes a mes y hasta día a día. Entonces, evidentemente, el talento que nos escapa por entre los dedos. Entonces, hay que cuidarlos unas situaciones de, de retribución laboral, de condiciones y de flexibilidad mejores y, y, y realmente
9: tienen
2: que ser el foco uh -huh. eh, y, 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 y por dónde empezar Alfonso eh, como presidente del Colegio de Médicos de, de Sevilla porque es verdad que son palabras son palabras bonitas yo hace tiempo que no escucho un ministro también eh, lo escuché en las últimas horas reconocer que, que el médico está mal pagado eso lo escuché yo en las en las últimas en las últimas semanas pero no sé si veo soluciones a corto ¿eh?
6: O sea, yo creo que en un país en el que hay mucha falta de dinero y después con la administración que tenemos ahora, pues nos va a costar muchísimo más trabajo porque nos estamos empobreciendo a marchas forzadas. Yo creo que esto tiene, tiene nada, más que una, nada más que un camino, el camino del esfuerzo por parte de todos. El médico ha hecho el trabajo, ha hecho el esfuerzo para formarse, para estudiar, está dando el callo ahora mismo o sea, no hay ni que pedirles que ayuden, se ayuden unos a otros, sino que están demostrando que son capaces de estar a la altura de los mejores sitios del mundo. Y, sin embargo, después, cuando se ven el, el salario que recibe a claro. de año, no, no les llega en muchas ocasiones. O es a base de romper la familia, porque tienes que o hacer muchas guardias y en la privada, ni te cuento. En la privada es todavía aún más, mucho, mucho más... mucho más perentorio el uh -huh. que tengamos que tener una reunión con las con la sanidad privada en este caso con las compañías que son como yo les digo es una una medicina no privada sino es una medicina concertada pero señores tenemos que darnos cuenta de que el médico necesita eh, que su trabajo se le reconozca y no con aplauso como había dicho Marta no con aplauso tiene que en este caso son por un lado las compañías que tienen ahora mismo el poder eh, de, de, de contratación de, de médicos, directa o indirectamente, y después la, la sanidad pública. Si estos dos estos dos componentes, que yo creo que la sanidad pública, por ejemplo, aquí en Andalucía, ha dado un paso importantísimo al frente en la, en la, subida, en la subida, por ejemplo, de quitar la exclusiva, de subir las guardias, y de, y, de, y de intentar seguir equiparando los sueldos al resto de España uh -huh. eh, en la sanidad privada esto es impensable llevamos 20 años veinte años o más sin adecuar sin adecuar los salarios o los, o los emolumentos que se le paga a un, médico, a un médico que esté trabajando para una determinada compañía de acuerdo a la vida de hoy imagínate que estar cobrando un salario de hace 20 años ahora eso qué significa que tienes que trabajar muchísimas horas muchísimas horas pero muchísimas horas llevando 18 horas al día de media para tener un salario digno y no te ah, cuento ahora en esta en esta pandemia uh -huh. que tú sabes que si no, que con esta pandemia en la cual es muy difícil que la gente vaya al médico salvo que, que esté que esté de verdad enfermo de morirse muy difícil que haya ido al médico, pues imagínate cómo están algunas criaturas. Yo creo que tenemos que dar un, un paso al frente todos, todos, día con diálogo, pero pero con un diálogo que no sea solamente las palabras, que sean hechos y que se, que se haga un, un, una, una proyección de lo que se quiere hacer durante cuatro, tres, cuatro, cinco años, y así todos nos adecuaremos y será entonces sí. mucho más fácil traernos a la gente de fuera y tener contentos los que están aquí dentro.
2: Muy bien. Pues eh, Marta, Carlos, eh, ¿tenéis unos sí. minutos más para poderos quedar con nosotros?
8: Sí, discúlpame Marta, un segundito. Sí. Eh. Muy, muy rápidamente, sí. Con, sí. con respecto a lo que ha comentado Alfonso, él, él lo sabe que estamos colaborando en la realización de ese estudio donde estamos viendo cómo han subido en muchos casos los costes de vida a nivel de, de, de electricidad, de, uh -huh. de IPC y, 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 y cómo eh, en muchos casos la la retribución no y de hecho estamos pidiendo una cita con la Secretaría de Estado de Economía que estamos insistiendo de forma eh, permanente para hacerle un planteamiento eh, para poder regular el, el mercado de una forma más, más eficiente no, no, oye, más y esta, no, esta batalla ¿no? es, el no momento, poder... es
2: el momento, es sí, el momento, yo creo que es sí. el, el mejor de los de los momentos, Marta no te vayas, que te recupero enseguida para preguntarte otras cosas, eh, Carlos también si me permites unos minutos, Alfonso Carmona, presidente del colegio de médicos de Sevilla, un abrazo muy fuerte desde Madrid, ¿eh? gracias
6: Gracias. Un abrazo a Marta, a Carlos y a Burgueño.
2: Bueno, aquí está, que te puede eh, saludar. Ahora interviene. Eh, ¿eh?
6: <risa> Cuando empezó a, a, a fundar Aegon y hizo todo el trabajo. Yo estuve desde el principio sí, sí, con él, sí, sí, claro, Me claro. parece una bueno. persona que sabe muchísimo y muy una bien. persona muy honrada.
2: Un abrazo muy fuerte, Alfonso. Gracias.
1: Consulta las bases legales de la promoción en r4.com. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio, memorízalo en tu coche. Tradición y calidad desde 1890 Nos gusta que las personas Tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan Su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos en directo, diez y media, nueve y media en las Islas Canarias.
2: Los viernes, desde hace ya más de cinco años, quinta temporada, Valor Salud en directo. Contado de otra forma con los protagonistas de la salud y la sanidad, eh, nunca hubiéramos nosotros pensado eh, que la salud y la, sanidad, y la sanidad iba a estar tan protagonista. Estamos, seguimos en Tertulia con Nacho Nieto, con Antonio Burgueño, creo que sigue con nosotros Marta Villanueva, Carlos Ruz, pero no quería despedir a nuestros eh, eh, invitados tan rápido, Marta Villanueva, eh, dime algo sobre esos sí, diálogos que habéis tenido, porque luego vamos a hablar con Mariano Benito eh, en un momento en el que la tecnología y la salud pues, pues eh, están ahí en, en primer plano, Marta.
3: Y tanto, eh, Fran, eh, mira, el, el, el modelo de madurez del sector sanitario realmente es muy bajo a nivel digital. Estamos hablando de que está en un 31% aproximadamente. Yo creo que COVID-19 nos ha llevado a un proceso de aceleración de la digitalización. Eso es claro y evidente. Todos los pacientes ya estamos acostumbrados a un sistema donde la agilidad y la accesibilidad rápida son evidentes. ¿Qué es lo que ocurre? Que las estrategias de digitalización se tienen que interiorizar con mucha madurez, porque evidentemente existen peligros, existen amenazas, hay que respetar y atender a la ciberseguridad y hay que tener un exquisito cuidado con la protección del dato y la privacidad del dato de los pacientes, porque, como sabéis, este sector es inminentemente sensible. Yo creo que este es un gran momento para reflexionar. No vale cualquier tecnología, uh -huh. no vale cualquier forma de digitalizarse. Hay que pensar estratégicamente cuál es la mejor alternativa y la que se adecua a nuestros objetivos. Pero lo que sí que está claro y quedó de manifiesto ayer en la jornada es que la transformación digital no es una opción, es una obligación y se tiene que atender con el tiempo preciso, con las pruebas precisas, con la madurez precisa pero se tiene que ejecutar sí o sí. Queda mucho camino por recorrer y todo lo que hemos avanzado durante este COVID-19 lo tenemos que asentar, recuperar y mantener en el tiempo para hacerlo sostenible.
2: Carlos, algo más que, que añadir respecto a esto y sobre todo también, estamos disculparme un momento porque estamos en prácticamente en directo siguiendo la eh, comparecencia de la Comunidad de Madrid. Tatiana Márquez, eh, hay eh, levantamiento de restricciones ¿no? en la Comunidad de Madrid en estos momentos. Cuéntanos.
0: Pues la información que nos llega es que hay 10 zonas básicas que presentan una reducción del 50% o más en la incidencia acumulada, que quedan excluidas. Eh, algunas eh, zonas que se zona básica eh, brújula que corresponde a Torrejón, la zona básica de Espinillo que es Madrid eh, y distrito de Villaverde, la zona básica de Guadarrama, la zona básica de las Fronteras en Torrejón, la zona básica de Peñaprieta Preta Madrid y distrito de Puente de Vallecas, la zona básica de Rafael Alberti que es eh, Madrid distrito Puente de Vallecas, la de San Andrés Madrid distrito Villaverde, eh, San Blas en Parla, San Cristóbal y Vinateros eh, Torito en Moratalaz. Eh,
2: Carlos, buena noticia, ¿no? En Madrid eh levantamiento de restricciones, aunque estemos muy pendientes, eh, queda, eh, ahí están esos datos, eh, otras comunidades autónomas sufriendo mucho más, pero dentro de lo malo, eh, parece que, decirme algo de vacunas, porque la luz en en esta cueva eh, se ha visto esta semana con eh, con las noticias de Pfizer, ¿eh?
8: Bueno, vamos a ver, por supuesto, es una buena noticia, y yo creo que la vacuna eh, cuando llegue en la próxima primavera, pues va a ayudar, ¿No? Pero aún así, vamos a necesitar todavía tiempo, ¿No? para ...para controlar esta pandemia... ...y a esta segunda ola... ...pues cuando hablamos con los expertos... ...nos hablan de una tercera... ...es cierto que es una segunda ola... Frank, que, que está afectando a más zonas de España... ...de lo que afectó la, uh -huh. la, la primera... ...pero también que se trata mejor a los pacientes... ...que se conocen mejor lo, los tratamientos... Y que, ...y que hay menos mortalidad... Y, y una mejor situación, ¿no? que la que, que sería el paciente, que yo creo que en este caso es lo, lo fundamental. ¿no?
2: Muy bien. Marta Villanueva, directora general de la Fundación Idis Carlos Ruz, presidente de la Patronal de la Sanidad Privada en España. ¿Alguna cosa más?
3: Nada más. Simplemente que, por favor, lectura de ese manifiesto por una sanidad mejor y queremos vuestras firmas, las firmas de todos, porque esto es una serie de principios que son incontestables a políticos sin ideología y tenemos que promover cuáles son nuestros objetivos estratégicos para la mejor sanidad. Así que queremos vuestras adhesiones. www.fundacionidis.com
2: Dicho queda, Carlos, Marta, muy buenos días eh, a los dos. Buena semana, ¿eh?
3: Gracias, buenos días,
8: igualmente.
2: Gracias, Nacho. Eh, Antonio, eh, bueno, sobre todo eh, tenemos mucha opinión, pero yo quería escucharos también sobre... Esa luz, ¿no?, sobre las vacunas. Cuando eh, venís los dos, y le mando un abrazo muy fuerte a don Alberto Jiménez de la presentación de esas 106 medidas, ¿no?, eh, que mejoran el sector de la salud en España. Ayer se presentó, tras la pandemia del COVID-19, por la Fundación Economía Economía y Salud. Sí, sí. Cualquiera sí, de los efectivamente. dos.
5: Efectivamente. Eh, la verdad es que este, este documento, este libro que es el resultado del trabajo de muchas personas expertas en, en materias que tienen que ver con la, con la sanidad y en general con todo el mundo y el entorno sanitario, es la continuación de otros anteriores adaptado o tratándolo de, de actualizar más que adaptar a la situación actual, a la situación que nos ha dejado, que nos plantea y ante la que nos encontramos después del COVID-19 parte A de 100 medidas para el sistema sanitario de hace unos tres años y en la revisión de ese documento se ha convertido en este otro eh, hecho mm, completamente actualizado, ¿no? Es uh -huh. de noviembre de 2020, son ahora 106 medidas y un número muy importante de personas de toda España que han trabajado para hacerlo posible. Y ayer Alberto Jiménez y la Fundación y el rector de la, de la UNED pues eh, es, presidieron y llevaron a cabo el efecto de la, de la presentación en público de este documento. Antonio. Eh, eh, no, yo
7: destacaría.
2: Eh, Al micro. Eh, yo, yo, yo
7: destacaría, eh, eh, como siempre, de todo lo que hace la Fundación, el consenso, con independencia de ideologías que ni se mencionan. Ni se mencionan en los debates internos de los, de los equipos. Y además ponen en el valor algo muy, muy, muy importante. Que es que se ha, hecho, se ha actualizado en plena pandemia y cuando hay personas, personas con responsabilidades en el ámbito clínico hospitalario que han sacado tiempo para actualizar este, este documento. Y eso es, eso tiene un valor muy importante. Había que sacarlo, había que. porque muchas cosas valían, pero que había que actualizar datos. Y además, eh, estaba escuchando estuve escuchando la presentación de, de, de IDIS, de las, de las eh, sus 10 eh, medidas, su sí. manifiesto, su. Y, y es que coinciden, en muchos coinciden, es decir, dos trabajos que no se relacionan directamente por los profesionales acaban llegando a puntos, a puntos similares, con lo cual tenemos que concluir que son dos trabajos que están muy bien enfocados en ambos casos, ¿no? Es, eh, sin
5: ninguna duda, sin ninguna duda, porque cuando hablaba yo, al final, eh, eh, cuando Marta hablaba del manifiesto, eh, sin ninguna duda que lo vamos a apoyar, es que lo apoyamos, claro. lo estamos apoyando todos los días porque las medidas son muy similares a las que podemos plantear en cualquier lo que se plantean de una y de otra manera, en cualquier ámbito, en cualquier foro que se habla del tema, ¿no? Pero a, a mí me ha quedado en el aire una, una duda, ¿no? Eh, posiblemente casi todas las personas, muchas, de las que forman parte del Sistema Público de Salud eh, del Sistema Nacional de Salud empezando por el Ministerio apoyan ese manifiesto y están de acuerdo con él, aunque no lo apoyen estarán de acuerdo con él, sí. pero eso lo podría haber hecho y lo podría haber eh, hecho también la, eso que se llama la salud el sistema público de salud, hubiese eh, podría, podría mm, apoyar y suscribir ese manifiesto tal y como
7: está. Ah, ando con sí. otro tema, Fran, sí. eh, que se ha debatido. Rapidísimo. Eh, que, que, que no se Qué, qué muy, tarde que es ya. Bueno, muy, muy importante. <risas> poner esta donde los profesionales que, y, y, que, y dar la razón a todo lo que han dicho, pero es que yo lo veo muy complicado. Si el sistema sanitario se sustenta en, en el control del pago a los profesionales. ¿Cómo vamos a subir ahora en un momento donde se ha incrementado el gasto brutalmente por una pandemia vamos a meterle presión a esto. Y por la parte de la privada, están con unos costes brutales y, y, y son víctimas los hospitales y los profesionales de la presión del mercado por la guerra uh -huh. de precios que, me, que se ha venido sosteniendo. ¿no? Muy complicado. Que, no no Es, son temas, es un tema eh, que, de, de lanzarlo fondo. Así, un brindis al sol se puede, pero... Me
2: están uh... me están esperando porque amanecemos siempre con... Eh, intentando ver cómo amanecen los hospitales públicos y privados. Creo que el doctor Bonifacio Esteban, responsable de continuidad asistencial del Hospital Universitario el hospital Móstoles está en línea con nosotros a esta hora de la mañana. Doctor, muy buenos días. Bienvenido.
4: Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
2: Muchísimas gracias. Sé que estaba escuchando la tertulia, pero sí. es que son muchos temas, de doctora. ¿Cómo amanece esta mañana el hospital universitario de
4: Móstoles? Pues mira, el hospital universitario de Móstoles aparece eh, estable. Es decir, nosotros, la verdad, aunque fuimos de los primeros hospitales de la comunidad que en agosto empezamos a tener más casos, Luego nos hemos mantenido muy estables. Más o menos nos mantenemos en las últimas semanas entre 50-60 pacientes covid ingresados en planta y entre 8 y 10 pacientes ingresados en, en la UCI, a veces algunos más. Entonces ya te digo es eh, trabajando mucho los equipos, la verdad que están muy muy implicados, pues todo el mundo uh -huh. y pero con, con estabilidad, con estabilidad, con preocupación, con preocupación, porque ya vemos lo que está pasando en Europa, como las situaciones son muy cambiantes a veces en poco tiempo uh -huh. y no podemos bajar la guardia. Y, pero esa es nuestra situación a, a día de hoy.
2: Podríamos lanzar un mensaje, aunque de preocupación todavía, pero estamos mejor que la semana pasada, por ejemplo, doctor.
4: Eh, estamos mejor eh, a nivel global en Madrid, o sea, la, las en Madrid, que... En Madrid. Uh
2: -huh.
4: a, a nivel global en Madrid, en Madrid. En Madrid Comunidad, estamos mejor en el sentido de que hay menos ingresos en las plantas de los hospitales de la Comunidad de Madrid, pero se mantienen los ingresos en la UCI. Es decir, que uh -huh. digamos que los pacientes que están más malitos pues siguen estando más malitos y siguen estando sí. en, la, en las UCIs y ya hemos visto cómo... La, la mortalidad pues no ha, no ha disminuido, se mantiene o incluso ha aumentado un poquito, pero a nivel, digamos, un poco de las plantas, digamos que sí que hay un poco de menos, de menos presión asistencial. Luego lo que ocurre es eso, lo que hemos dicho, eh, de que claro, de que estamos un poco, eh, no, no estamos solos, o sea, estamos claro. inmersos en, en España, estamos inmersos en Europa y entonces, pues claro, pues, el, el contexto pues no es el contexto global no es favorable entonces pues nosotros estamos un poquito mejor pero el contexto global no es no es tranquilizador todavía.
2: Pues así amanece el hospital universitario de Móstoles doctor Bonifacio Esteban sí. le manda usted un abrazo muy fuerte a todo el equipo médico de, del hospital muy buenos días
4: Muchas gracias, pues muchísimas gracias por, por vuestro apoyo y gracias por contar con nosotros.
2: Muchas muchas gracias. Bueno, Antonio eh, y, y Nacho, eh, hablábamos de esa presión todavía hospitalaria que, que todavía se mantiene, ¿eh? Todavía se mantiene, aunque hay datos y comunidades que, que van me muchísimo dama, mejor.
7: Datos: el laboratorio de uno de los grandes hospitales de de esta, de, Cacuña, de Madrid mantenía una presión muy aceptable y en planta tenían, no lo consideraban por hoy un, un problema. Por el número que tenían, un porcentaje muy bajito. Enuncio un poquito más, pero tampoco estaba necesariamente preocupados por el número que tenían. En guardia, por si acaso subía, por supuesto. Pero a fecha de ayer te tenían una tranquilidad relativa y en espera, ¿no? Sí, 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 la, la
5: situación evidentemente no se puede decir que es buena no, en ningún sitio hay que, no hay que bajar guardia. y la tranquilidad solo puede ser relativa, relativa vamos, momentánea, eso, momentánea. eso no hay ninguna duda, pero, pero es verdad que los datos, los números que tanto nos fijamos en ello y tanto sirven para decir determinadas cuestiones en lo que nos... Eh, eh, puede afectar más directamente, pues van siendo mejores. Que, que No se puede bajar la guardia, no sabemos cómo van a ser mañana, pero hoy son hoy son mejores. ¿no? hoy el, Los datos que publica el Ministerio de Sanidad, uh -huh. esta misma mañana, en su página web, pues eh, está dando la famosa incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son esos datos? Está, está dando para España... 439 días y en Madrid 283,29 uh -huh. de 800 a 283 claro que han mejorado me las cosas, por Dios claro que no han no
2: claro es que eh, los ciudadanos los pacientes los médicos todos estamos esperando esa hoja de ruta para los próximos meses y solo tenemos un espejo que es marzo abril no de, del año sí. del año pasado que eso está ahí pero pero es lo que conocemos de, no, aquello no vamos a llenar es,
7: es un crecimiento gradual que hay que controlar y como dice Nacho bien pero sin bajar la guardia con total prudencia y que sigamos en este camino no lo abandonemos. Decía, bueno.
2: decía yo que Lidis le preguntaba a Marta que ha organizado el tercer foro de diálogos el COVID-19 por cierto no, no se vayan si quieren conocer eh, temas de vacunas que me está esperando Oscar Mesa del Castillo también dentro de unos minutos para, para hablar de, de las vacunas para acabar el, 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 el programa pero el tercer foro de diálogos el COVID-19 como acelerador de la transformación digital eh, participó por ejemplo Mariano Benito eh, persona de gran conocimiento de GMV en soluciones, que ya conocen to todos nuestros oyentes, que ha estado con nosotros. Y yo quería preguntarle, eh, creo que lo tenemos en línea, ¿no? Mariano, muy buenos días, bienvenido.
9: ¿Qué tal, Fran Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo,
2: eh, ¿cuáles fueron esas conclusiones? Porque de esas conclusiones hay mucho presente a futuro de cómo la tecnología está influyendo en la salud en estos momentos.
9: Efectivamente, cómo está influyendo y cómo ha influido porque uno de los puntos que se, que se estuvieron tratando en la jornada era qué grado de preparación habían tenido eh, las entidades de, de salud previamente a la llegada de COVID y cómo aquellas organizaciones que tenían eh, todo el trabajo preventivo realizado, eh, probado, testado y que estaban en condiciones de reaccionar, tuvieron más éxito reaccionando y tuvieron planes que les guiaron a través de todo este camino, mientras aquellas que no lo habían conseguido tuvieron que improvisar y ya se sabe que cuando se improvisa, uh -huh. pues a veces la improvisación queda mejor y otras veces pues queda un poquito peor. Uh -huh. Pero, pero eh, fue un tema muy importante ver cómo, cómo uh, habían influido estos casos. Y después de poner en marcha estos planes, también vimos cómo aquellas organizaciones que no se habían quedado simplemente en el, bueno, pues ya estamos funcionando, sino que se habían dado cuenta de que estábamos en un escenario distinto, donde estábamos con, con nuestros compañeros trabajando desde distintas ubicaciones, teletrabajo, pre eh, la presión que había en los centros asistenciales, mm. se dieron cuenta que había nuevos riesgos que había que abordar y fueron capaces de abordarlos. Y solo las organizaciones que, habían, que se habían preparado y que tuvieron este reflejo de adaptarse a, los nuevos, a las nuevas eh, situaciones habían conseguido triunfar e incluso, como comentaba uno de los ponentes, hasta habían eh, progresado y prosperado en esta situación. que es eh,
2: Dime así, por encima que tenemos poco tiempo, ¿dónde están esas estrategias ¿no? que articulan la, la auténtica transformación digital en eh, que necesita, sobre todo eh, en estos momentos, nuestra salud, nuestra sanidad en general?
9: Correcto. La, eh, en, el primer punto era que efectivamente los servicios se pueden apoyar en, en tecnologías para prestarse de forma, distinta, de forma distintas ...y utilizándolos únicamente con, con, eh, con servicios digitales. Y el otro punto que estuvimos, que estuvimos tratando es que esos servicios no son buenos por sí... ...sino que tienen que tener incluidas desde el principio y desde su propio diseño mecanismos de seguridad, mecanismos de privacidad que aseguren que los servicios son correctos. Y por último y, el tercer punto, y como tercer punto es que una vez puestos en marcha esos servicios necesitamos perentoriamente tener servicios y monitorización de la seguridad de esos servicios. Que haya gente vigilando que no nos estén atacando para reaccionar por si nos atacan.
2: Antonio, alguna reflexión rapidísima, en 30 segundos. Lo estoy escuchando <risa> sí. y
7: me gustó mucho porque además hablaron con mucha claridad de un tema que a veces se pierde en terminología extraña que nos cuesta mucho entender a los gestores. Y me gustó mucho porque, además, efectivamente, estoy poniendo que algo que la digitalización, que fruto de esta pandemia, que hemos abierto los sistemas, que se han abierto muchos dispositivos a, a, a trabajar contra sistemas pues ha abierto el riesgo de, de, de ataques que ya existía. De hecho, lo ha sabido, ¿no? La, recordemos, la compañía de las ha sufrido uno muy grave, uh -huh. que la ha tenido paralizada, la MAFRE y otras compañías, y otros te, hospitales, la compañía Quirón, todos. Y, no, y, no es, y, y estoy hablando de compañías que invierten muchísimo en seguridad, es decir, eh, y lo están haciendo bien. Y aún así, como también se decía en la jornada, no te garantiza absolutamente nada, porque la rapidez del malo es muchas veces mayor que la... ...que la del que intenta frenarle, ¿no? Nacho.
5: Sí. Eh, vamos a ver, yo creo que la, que la transformación digital... ...todavía en la sanidad está por hacer... ...en un porcentaje eh, muy alto, todavía muy alto... ...y que debemos eh, tener en cuenta... Las experiencias que se están haciendo muchas veces en el ámbito privado para extenderlas también al ámbito público. Es algo absolutamente imprescindible. Eh, va a ser necesario en la sanidad del futuro, pero del futuro de mañana y evidentemente que uno de los temas que han de... Eh, estar siempre sobre la mesa es el de la seguridad, el de la seguridad de los uh -huh. pacientes, de sus datos de sus datos sanitarios, de sus datos personales, de los profesionales evidentemente de todo el mundo pero igual que en otros ámbitos sí. va teniendo soluciones, no puede ser el elemento que lo paralice
2: Pues Chief eh, Information Security Officer de GMV, eh, con nosotros en directo, Mariano Benito. Mariano eh, gracias por estar con nosotros ¿eh?
1: Un placer, un saludo
2: un abrazo. Enseguida, hablamos de vacunas. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Está la noticia eh, de Pfizer, que conocen todos ustedes, nuestros contertulios. Oscar Mesa, del Castillo, CEO de eh, Qualitech Pharma. Y creo que está en línea con nosotros, su máximo responsable. Don Oscar, encantado de saludarle. Muy buenos días.
10: Pues encantado, buenos días, aquí estoy,
2: sí. Bueno, eh, le agradezco muchísimo eh, que haya estado pendiente de, de esta... De esta Ve usted cómo va cargada la actualidad, ¿no?, de la salud y la sanidad, pero la vacuna esta semana, eh, sobre todo el anuncio de Pfizer, de BioNTech contra el COVID-19... Bueno, eh, díganos en líneas generales, ¿no?, eh, ¿O, o le, le puedo preguntar de otra forma? Díganos algo de, de la esperanza que podemos tener o de esa luz en la cueva que hemos podido visionar esta semana. ¿Cómo, cómo es la hoja de ruta?
10: Pues eh, vamos a ver, eh, esperanza total y absoluta, claro que sí, por supuesto. Yo creo que la industria farmacéutica, tanto en España a nivel nacional como a nivel internacional, en todo el mundo, está haciendo un esfuerzo brutal eh, pues, para conseguir pues, salir de esta, de esta crisis sanitaria, por supuesto que sí. Lo que pasa que también a mí me gustaría aportar algo de realismo, ¿no? Eh, eh, realmente la realidad es que el anuncio de, de Pfizer y BioNTech en este caso eh, es muy, muy, muy preliminar, muy preliminar. Es decir, este ensayo eh, que comenzaron que comenzó BioNTech y que posteriormente compró eh, Pfizer eh, comenzó en abril de 2020, pero no tiene previsto terminar antes de final de 2022. Uh -huh. eh, pues antes ahí... de final de 2022. Entonces, eh, eh, sin embargo, incluso sí. eh, autorización del producto... Eh, es posible que no se tenga hasta 2023 y el paper, es decir, el, el artículo final, el informe final de los resultados del estudio es posible que no salga antes de final de 2023. Es decir, estamos hablando de cuatro años, sí. cuatro años, pero cuatro años en investigación clínica, eh, en investigación farmacéutica es muy poco tiempo.
9: No,
2: no, y además, decir, entonces ¿sí? a, aquí le hacemos caso, digo, en las fechas porque hay políticos que nos hablan de, de otras fechas.
10: Eh, sí, pero bueno, es que esa es la cuestión. Eh, eh, la crisis sanitaria es de tal envergadura que, que entran, a, eh, entran a jugar en este, en este, en este campo eh, política, economía, sí. salud, y bueno, pues son tres de los factores más importantes que dirigen el mundo, ¿no? La política, la economía y la salud. Por tanto, claro, eh, eh, en, una, en una crisis sanitaria de proporciones, de magnitud eh, mundial, pues lógicamente los intereses de todas las partes son grandísimos, pero la realidad, la realidad es que la investigación clínica es eh, algo eh, ...importantísimo, pero que se viene desarrollando a lo largo de mucho tiempo. Quiero decir, el desarrollo de un medicamento es algo costosísimo... ...en términos económicos, por supuesto, y es algo costosísimo en términos de tiempo. Un medicamento en, eh, en condiciones normales, cualquier medicamento nuevo... ...para tratamiento nuevo de una, de una enfermedad, no tarda menos de 15 años en salir al mercado. Y ahora mismo estamos hablando de que si en marzo vamos a tener la vacuna. Claro, es que también es cierto que los políticos a veces... Eh, permítame la expresión, se les calienta la boca a la hora de decir, bueno, es que vamos a tener algo ya para el final de, de marzo esto no es, no, es, no, es, no es realista la realidad, eso no es realista es decir, eh, eh, la investigación es algo lento eh, arriesgado eh, pero cuando sale adelante pues es seguro para que eso sea así, sí. para que sea eficaz y seguro, un medicamento sí. necesita sus tiempos y eh, son
2: largos. Eh, don, eh, don Oscar está con nosotros Antonio Burgueño y Nacho Dito, no sé si quieren preguntarle algo a, a nuestro invitado.
5: Sí, no, yo, yo lo, que le iba, lo que le iba a decir, claro, lo que ha dicho es absolutamente sensato y además muy profesional, es decir, eh, es, es seguramente lo que, no, lo que tiene que decir y lo que nos puede decir, pero entonces eso de que te, vamos a tener 20 millones de vacunas en enero o, o entre enero y marzo va a ser complicado.
10: Bueno, mi respuesta podría llegar a ser polémica, pero me bien es de. Eh, el y número mi pregunta? De dosis, no creo que no. El número de dosis no tiene tanta importancia como la realidad de que pueda haber disponibilidad de una dosis eh, en esos tiempos. Si estamos hablando, bueno, hay muchas vacunas y muchos estudios de investigación en COVID a lo largo eh, a nivel mundial. Existen más de 150 proyectos en vacunas a nivel mundial, entonces. Eh, unas están más avanzadas, otras están menos avanzadas. Eh, acabamos de recibir esta noticia de Pfizer, pero esta noticia es de datos preliminares eh, el último paciente previsto para este, para este ensayo clínico en fase 1, 2 y 3, que es algo también extraño en investigación clínica, que sea un, un ensayo que incorpore todas las fases del desarrollo a la vez en un solo ensayo, es bastante extraño, o sea, bastante poco habitual, digamos, pero bueno, todo sea por hacerlo lo más rápido posible. El último paciente previsto que debe entrar en este ensayo, que va a incorporar más de mil pacientes a nivel mundial, eh, se tiene previsto para final de, dos, de 2022. Mm. Entonces, de alguna forma, eh, claro, la respuesta podría ser polémica. ¿Tendremos dosis de vacunas eh, eh, a, eh, a mediados de 2021? Pues bueno, depende del proyecto del que estemos hablando, pero yo sinceramente lo dudo lo duro. Uh -huh. eh, yo, y, yo insisto, tengo... No quiero entrar sí. en la respuesta polémica, vale. que, pues que eh, 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 las vacunas, también es importante decirlo, las vacunas se, de, se investigan y se desarrollan sobre voluntarios sanos, es decir, sobre población sana, no sobre pacientes, claro. puesto que la vacuna no es un, med... no es un tratamiento eh, farmacológico, la vacuna es un tratamiento preventivo, uh -huh. y por tanto no se pueden utilizar Oye, pacientes para pues, hacer esto. Le pregunta yo... Antonio Burgueño. Yo no quiero Rápido. ser
7: menos sí. polémico, pero es una duda personal que tengo, o, o yo una tesis nada contrastada personal mía es que al final esto es una guerra de 150 a ver quién llega antes y cómo se llega con seguridad porque nadie no hace burradas evidentemente ni, ni cosas extrañas pero mi teoría es que van a ser los chinos los que lo resuelvan les veo muy tranquilos y muy sanos eso desde mi desconocimiento usted que sabe cómo es que me puede decir a esto
6: bueno, pues es
10: posible, ¿no? Se supone que, bueno, pues hay teorías que, que dicen que, claro, efectivamente, el virus, el virus viene de allí. Eh, hay teorías de la conspiración, por supuesto que sí, que se dice que es un escape de un virus de un laboratorio de, de clase 4. Eh, hay teorías que dicen que, efectivamente, que esto fue un, un diseño eh, por parte de China y bueno se ha diseminado por el mundo que somos 7.000 mil millones de habitantes en el mundo y que hay que de alguna forma el mundo está colapsado y hay que reducir el nivel de población uh -huh. eh,
7: no, yo, yo claro. no llego a tanto pero, pero no y, y además a lo mejor ¿Eh? puede ser verdad eso quién sabe pero bueno dos pero... eh,
10: nos queda muy poco
2: tiempo ya, como CEO no. de quality Pharma Qualitec Pharma eh, cómo están trabajando ustedes todo todo esto como hoy le he llamado como profesional de esto para que nos aclare sí. un poco
10: bueno eh, eh, a ver eh, la verdad es que todos los que nos dedicamos a la industria farmacéutica y a la investigación, pues eh, eh, quien más, quien menos, le toca una parte. ¿no? Claro. Nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar con alguna empresa española eh, en tratamiento para eh, COVID-19, pero en este caso nosotros estamos desarrollando un producto que es tratamiento farmacológico, no es vacuna, uh -huh. y esperamos aprobación por parte de la Agencia Española de Medicamento para poner en marcha el ensayo clínico en fase 3 que tenemos eh, Pues a partir, de, a partir de final de año. Probablemente empezaríamos a reclutar pacientes a principios de año, pero esto significa eh, que no antes de dos años este proyecto que nosotros tenemos eh, uh -huh. daría resultados positivos. Hasta el momento lo que son ensayos eh, resultados in vitro han salido bastante bastante bien pero por supuesto, como digo eh, la investigación clínica es algo que tarda mucho tiempo en dar resultados mucho tiempo. Eh, Don
2: Oscar Mesa le agradezco mucho sus opiniones y, y que esté en esta tertulia. Muchísimas gracias
10: Muchísimas gracias. Un placer, un saludo
2: Gracias. Bueno, la Sociedad Española de Neumología Estamos Acabando y Cirugía Torácica ha presentado este martes ¿eh? una campaña de, de promoción de la salud respiratoria que cuenta con la colaboración del cantante Antonio Orozco. ¿Te gusta, Antonio, eh, sí. Nacho? Eh, la campaña gira en torno a una canción, un karaoke, que pone a prueba bueno, nuestros pulmones, ¿eh? un spot de televisión y una web informativa, punto de encuentro de todas las actividades que se desarrollan en los próximos meses. Y la canción se llama así, Seis Segundos...
1: Con estos tonos
2: musicales que saben ustedes que acabamos siempre, eh, no sabe cuánto me alegro de, de verle, don Antonio. ¿eh? Igualmente,
7: tenía mucha ganas de venir por aquí.
2: Usted siempre está, pero bueno, estar este, aquí este, presente este, no, es muy bueno. Muchísimas gracias. ¿eh?
7: Recupera viejas sensaciones.
2: Un abrazo muy fuerte. Querido Nacho, Nacho Nieto, os veo muy bien, ¿eh? ¿eh? Yo no sé si este COVID está sentando mejor de lo, de lo que yo pensaba, que porque estáis fenomenal todos, ¿eh? No,
5: lo que estamos tratando es que no nos siente, que, es. Que es importante, pero tampoco, en fin, en fin.
2: Muchísimas gracias por, por estar con nosotros, seguimos en contacto, gracias. Y gracias también a todo este equipo de Valor Salud, Tatiana Márquez, Beatriz Morales, Félix Franco, todas las personas de Iris, de Aspe, de Cofares, de todas las colaboraciones que tenemos con todos ustedes y todos los hombres y mujeres de comunicación y los que nos llaman todas las semanas para tratar temas de actualidad. Nunca la salud estuvo o fue más protagonista que ahora y aquí lo contamos de otra forma. El viernes más, eh, y si puede ser, pues muchísimo mejor. Con todos ustedes, eh, un abrazo, cuídense, buena semana.
1: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano Todas las semanas con sus personas y empresas En Capital Radio, con Francisco García Cabello A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir El nuestro es este en Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, Tú ganas.